0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. D'abord, bien heureux de vous retrouver en 2022. On vous souhaite bien entendu de la santé euh, d'abord et avant tout. Euh, si c'est pas déjà fait, évidemment, on vous, on vous euh, recommande fortement d'aller chercher votre première, deuxième, troisième, quatrième ou même 25e dose. Bon, Espérons qu'on se rende pas jusque-là. Mais bref, si vous avez l'occasion, faites-vous vacciner, bien sûr. Épisode numéro 64, aujourd'hui en compagnie de Kevin Breton. Bonjour, Kevin. Salut, Hugo. Alors, merci d'avoir répondu à mon invitation. D'abord, faut le préciser. Nous sommes collègues à Radio-Canada. Mm -hmm. euh, je vous vois parce que bon, c'est le style, le non seulement de l'émission, mais aussi de notre, de notre employeur. C'est vrai. On va respecter les codes. Euh, Kevin, donc vous êtes journaliste sportif depuis plusieurs années maintenant. Vous travaillez effectivement avec l'équipe des sports à Radio-Canada. Vous êtes également, euh, de depuis les tout débuts, on peut dire ça comme ça, militant pour l'accessibilité euh, pour les ouais. personnes en, en situation de handicap. Par la force euh, des choses, comme j'en ouais. suis une. <rire> je je ouais, milite pour mes propres doigts. Ouais. Exactement. Bon, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Mais d'abord, la première question que je voudrais vous poser, c'est, Canadien, là... <rire> <rires> euh,
1: mais pas ouais, ouais. obligé de répondre non plus, c'était plus euh, non. peut qu'autre chose. Mais, mais tu sais, c'est drôle parce qu'effectivement, moi j'ai commencé à Radio-Canada Sport l'année passée, puis j'ai commencé comme un mois après que Claude Julien se faisait congédier, on était en pleine réunion de, de production, puis après ça, j'étais au pupitre pendant tous les matchs à peu près jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, tu sais. c'est là que j'ai envoyé mes premières alertes nationales, tu sais, mm -hmm. <rire> en, en couvrant le Canadien. Euh, Puis là, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre avec cette nouvelle saison où, comme, tu sais, j'aime beaucoup mon travail, là, mais en ce moment, couvrir le Canadien, écrire des résumés de matchs quand ça fait huit games en ligne qui perdent, pas l'affaire la plus enthousiasmante à faire, je vous dirais.
0: On peut imaginer, ça peut devenir un peu redondant et lancant peut-être. Ah, ouais,
1: ah ouais. puis je, me, je plains ceux qui sont dans le vestiaire à chaque jour et qui doivent continuer à trouver des manières ingénieuses de créer des récits à travers ces séries de défaites-là. Parce qu'après, tous les matchs finissent par se ressembler. Là, C'est le jour de la marmotte c'est le Canadien, mais tu dois quand même pondre, parce que les gens continuent de lire. Même si ça fait 12 games en ligne, qui perdent. Les, les les gens continuent de lire ces résumés-là. Donc, il faut quand même continuer à produire. C'est vraiment... Euh, je les plains. Ça prend vraiment beaucoup d'ingéniosité et de détermination en ce moment pour couvrir le Canadien.
0: Effectivement. Euh... Si vous voulez, on va, on va allier un peu du début. Ça fait quand même, donc, c'est ça, plusieurs années là que vous êtes euh, travaillant en journalisme. Euh, une dizaine d'années, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Là, quand ben, même. Si,
1: oui, si on remonte à mes années universitaires, oui, parce que j'ai été euh, rédacteur en chef à partir de 2012 à... à au journal le collectif à Sherbrooke d'ailleurs j'ai reçu cette semaine une invitation pour participer à leur conférence nationale de la presse universitaire canadienne et ça m'a rappelé mes belles années là c'est plate c'est en, en distanciel mais à mon époque c'était comme des journalistes étudiants de partout pays qui se rassemblaient qui se rassemblaient pour un peu faire le parti puis avoir des conférences dans un coin de pays ou l'autre là c'est ça va être sur Zoom évidemment euh, mais tout ça pour dire que ouais j'ai commencé en en faisant euh, de l'écriture ou du journalisme pour le journal étudiant à Sherbrooke.
0: Puis est-ce que c'était quelque chose dès le départ Vous vous disiez, je vais être journaliste plus tard, ça
1: va être mon choix de carrière. Euh... Ouais, ben, je sais pas. Tu sais, moi, je pense que ça, quand même, ma quête de devenir un journaliste a toujours, je pense, indirectement ou directement été influencé aussi par ma propre condition comme étant une personne handicapée. Mm -hmm. Parce que, euh, ben, de un, quand tu es une personne handicapée, Bon, il n'y a pas nécessairement de limite, mais quand même toutes les portions de travail manuel m'apparaissaient déjà un peu plus difficiles, t'sais. je ne pouvais pas devenir bûcheron nécessairement ou euh, portier, tu sais. Euh, alors que je viens d'un milieu ouvrier, mon père a travaillé dans une usine toute sa vie, euh, Ma mère vient de prendre sa retraite, elle était secrétaire, fait que, tu je n'ai pas d'un milieu érudit du tout, là, je suis le premier à l'université, euh, fait que je savais que pour pouvoir m'épanouir, ça allait probablement passer par ce dont j'étais doué. J'étais vraiment pas bon en français, vraiment, vraiment pas, là. J'ai eu des cours d'été toute ma vie au secondaire en français, secondaire 3, secondaire 4. Mais j'étais curieux, puis j'avais des bonnes idées, même si c'était bourré de fautes. Fait qu'on a fini, j'ai fini directement par me diriger vers le journalisme. Je pensais surtout faire, au début de la radio, un médium qui me passionnait beaucoup, parce que je pense qu'il y avait une partie d'anonymat dans ça où... Euh, T'sais, euh, on ne on sait pas nécessairement que je suis une personne handicapée. On, si on me trouve bon ou on ne me trouve pas bon, on me trouve bon ou pas bon, peu importe. on sait pas Je ne suis pas bon mm. pour être comme une personne handicapée. Je ne suis pas bon pour une personne handicapée. Je suis bon, point, disons. fait qu'il y avait ça qui m'intéressait beaucoup. Euh, mais finalement, euh, je suis rentré à l'université avec, euh, euh, <rire> avec des gros cours de grammaire qui m'ont été enfoncés euh, avec une brique dans le fond de la gorge pour finalement m'apprendre à conjuguer mes verbes et, mais à les participes passés, ce qui a fait en sorte que je, justement, je suis devenu pas père pour écrire en français. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est comme ça que je gagne ma vie, surtout en, en écrivant.
0: Mais c'est intéressant ce que vous venez de dire en disant, c'est il n'y a pas d'incident, c'est pas parce que vous êtes une personne handicapée que vous êtes journaliste ou inversement. Idéalement, si vous êtes capable de rejoindre le clavier ou de parler à un micro, puis ça, ça, ça finit là, il n'y a pas de... Euh... On ne voit pas, va... il n'y a pas votre c'est pas écrit en dessous de votre nom, personne handicapé. Évidemment, on n'est pas là. <rire> L'objectif c'est ça, c'est un peu. Je vais pas dire ça anonymise pas, mais c est, c est, disons que ça. ça le journalisme
1: n'est pas là pour vous mettre votre condition de l'avant, si on veut. Là. Non, absolument pas, puis c'est ce que j'aime le plus en ce moment. Il y a quand même, tu sais, j'ai déjà chroniqué à une autre époque à Urbania, disons, puis je mettais de l'avant un peu plus tu sais, ma réalité, je parlais d'enjeux à travers mon quotidien puis mes mm -hmm. expériences. Mais là, aujourd'hui, comme journaliste, ce que je préfère vraiment, c'est justement mettre ça de côté puis parler à d'autres personnes de leurs histoires. Mais je le fais quand même avec une certaine sensibilité puis certains réflexes que j'ai développés comme personne handicapée, qui je pense est une est une force aujourd'hui dans ma manière de créer de, créer, de raconter des histoires qu'est-ce que vous voulez dire exactement par euh, sensibilité ben, je pense que quand t'es tu sais ben moi comme personne handicapée j'ai disons des one, <rire> commencé à subir des injustices parce que tu sais c'est peu c'est difficile à dénier à, à, à renier là, le fait qu'une personne handicapée euh, vit des injustices là, comme mm -hmm. tu sais comme peux pas euh, certains travaux certains métiers que tu peux pas occuper euh, certains sports que tu peux pas faire surtout moi je venais de région par exemple où ce que les services étaient vraiment peu développés plus difficile de, de, de se déplacer la mobilité va toujours être un enjeu etc fait que ça m'a créé une sensibilité pour les injustices sociales très rapidement euh, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que j'aime beaucoup euh, avoir de l'empathie, essayer de comprendre les difficultés et les enjeux que d'autres personnes, que ce soit des minorités ou non, là, tu sais, ça peut pas nécessairement être des minorités, mais j'ai plus de sensibilité, je pense, euh, aux défis qu'ils peuvent vivre, puis j'ai moins de tolérance pour, euh, pour les injustices. Puis j'aime ça les mettre de l'avant, puis les critiquer.
0: Je, je comprends tout à fait. Et j'aimerais savoir si. Il y a eu une espèce d'équilibrage de, de, à faire parce que vous le disiez, bon, vous êtes évidemment sensible à cette question-là parce que vous voulez vivez personnellement, mais en même temps, on veut pas être confiné à à dire, bon, ben vous êtes le journaliste qui va parler de situation d'handicap parce que vous êtes handicapé. Mm -hmm. euh, comme on n'aimerait pas, comme une personne noire n'aimerait pas se faire dire, ben vous allez parler que d'enjeux de, liés aux personnes noires. Ouais. Euh, est est-ce qu'il y a eu un, un point d'équilibre à trouver là-dedans?
1: Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça m'a suivi toute ma vie, je pense, effectivement, parce que je suis un peu déchiré dans le sens où je suis réellement passionné par les questions d'accessibilité, d'inclusion. Tu sais, moi, quand on me parle de synthèse vocale, de technologie, euh, de reconnaissance faciale pour les personnes aveugles dans leur téléphone cellulaire, quand on me parle d'ascenseur dans le métro, de culture sourde, c'est des trucs qui m'intéressent pour vrai. Puis, J'aime ça en parler, c'est pas vraiment par dépit que je le fais ou par défaut, mais en même temps, il euh, y a plein d'autres trucs qui me passionnent mm -hmm. dans la vie, puis je voudrais pas non plus qu'on me donne des micros que parce que des micros ou une tribune, que parce que je suis intéressé par ces questions-là. Parce que je pense que je peux avoir euh, je peux servir d'autres domaines, d'autres sujets. Puis ce qui m'a beaucoup aidé, moi, puis qui m'a amené à travailler à Radio-Canada aussi, c'est que je suis aussi vraiment passionné par le sport. Fait que J'ai pu me développer une expertise qui avait complètement pas rapport avec mes intérêts pour l'accessibilité. Je suis extrêmement euh, féru de de, de sport, euh, de statistiques et d'histoire et d'anecdotes. Ce qui m'a permis de... J'ai travaillé longtemps chez Balcour, qui est le blog de RDS. Ce qui m'a permis de me créer quand même un, un bon bagage d'expérience qui m'emmenait à travailler ensuite à, à Radio-Canada. Non pas parce que euh, je, je m'étais développé une expertise en termes d'accessibilité, ça aussi ça sert parce que des fois il y a des croisements, mais j'ai réussi en parallèle, dans une autre voie, à me créer une autre avenue euh, qui me sert bien. tu sais, s'il y a un conseil que je pourrais donner à, à d'autres personnes handicapées qui auraient peur de vivre ces mêmes angoisses-là, d'être juste utilisées pour ces enjeux-là, c'est de ne pas avoir peur d'approfondir un autre domaine, tu sais, en parallèle.
0: Et comment est-ce qu'on devient un, un féru de sport? Est-ce qu'on est qu lit? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on euh, mmh. on, s'inspire d'autres de, de, journalistes sportifs? Comment ça marche exactement?
1: Oui, bien, euh, moi, premièrement, je pense que je me qualifierais d'abord comme un fan de hockey. Tu sais, je, quand je regarde le hockey, c'est vraiment émotionnel. Euh, c'est à la limite euh, malsain à quel point. Tu sais, je suis dans plein de ligues de hockey simulées, j'ai des poules, je joue à de manière compulsive. Je joue, tu sais, je, 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 je trippe beaucoup sur le hockey. Euh, Puis c'est sûr que ça me sert parce que dans mon travail de tous les jours, je peux me référer à des... Tu sais, je connais très bien la banque d'espoir, les, les prochaines vedettes et tout ça. Mais... Euh, quand je travaille comme journaliste sportif, c'est pas vraiment ça que je mets de l'avant. Ce que je réalise, en fait, c'est que moi, j'aime les histoires. Euh, je suis un scénariste amateur à mes heures, tu sais je consomme beaucoup de séries télé, j'ai 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 fait des cours d'écriture scénaristique télévisée euh, autant à université que par euh, la, le truchement de l'union des artistes. Fait que je, je tripe vraiment sur raconter des histoires que ce soit du domaine de la fiction ou du domaine de la réalité. Puis dans le fond en sport, on se passe, c'est ça qu'on fait, on raconte des histoires, tu sais euh, ça le contexte le, le fond c'est le, le monde sportif, ce sont souvent des athlètes. Mais dans le fond, tout ce qu'on veut raconter, c'est des échecs, des histoires. C'est voir des gens qui tombent et les voir se relever. Euh, et c'est ce que, c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'apprécie le plus. c'est juste le fait de triper sur les histoires et de pouvoir asseoir ça sur une certaine connaissance des règlements puis de, des histoires au sport qui font sorte qu'on peut créer des belles histoires euh, sportives, selon moi.
0: Je suis quand même parlant des histoires sportives. Euh, Moi-même, bon, je travaille à l'actualité générale. C'est rarement la même façon d'amener des sujets. Euh, oui, il peut y avoir des reportages plus human », si on veut, en guillemets. Mais euh, de ma perspective, en tout cas, comme, encore une fois, comme journaliste généraliste, constate que c'est souvent l'apanage des sports d'avoir, de dire, bon, euh, euh, parler d'un joueur ou parler, bon, on va parler prendre l'exemple de Novak Djokovic, qui est finalement explicite d'Australie parce qu'il n'est pas vacciné contre la COVID. Euh, on, on peut l'avoir dans un angle très neutre, très information générale, mais souvent du côté des sports, c'est beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus, euh, ça vient plus des tripes, on a l'impression. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a un cours de ça? Quand on, a, on commence un journaliste sportif, est-ce qu'il y a une formation euh, émotion sans
1: Non, ben tu sais, moi j'ai je vais de mon bac en com, j'ai eu qu'un cours de journalisme euh, dans ma vie, sauf peut-être au Cégep. Fait que tu sais, je sais pas. J'imagine que des gens qui se spécialisent vraiment en journalisme vont davantage apprendre des notions sur comment euh, être capable de twister une nouvelle sportive pour la rendre plus humaine ou plus intéressante. Euh, mais je pense pas que ce soit nécessairement par la voie pédagogique qu'on va apprendre ça plus que par un, une soif de, de curiosité euh, mm -hmm. euh, puis un désir d'expliquer des choses. Tu sais, Djokovic c'est quand même un, un super bel exemple. Je veux dire, ça soulève plein de questions puis là c'était très difficile de de, de de traiter cette histoire là étant donné que les gens sont extrêmement polarisés là en ce moment dans tout ce qui concerne la la pandémie. Mais tu sais, la manière que ça a été mené puis les assises sur lesquelles on s'est basé pour l'expulser lors de la deuxième audience, alors que c'était plus vraiment pour mesurer ses risques de transmission euh, du virus, mais qu'on se basait plus sur la crainte qu'il allait transporter à travers les frontières australiennes un sentiment anti-vaccin. Et que ce soit un athlète qui fasse ça, ça mm -hmm. nous démontre à quel point le pouvoir sportif est vraiment grand. Parce que là, on a quand même trois juges qui un dimanche se sont levés pendant 7-8 heures, ont débattu de est-ce que ce sportif-là serait capable à lui seul d'ébranler la stabilité pandémique de notre pays puis est-ce qu'on doit protéger juste à cause de son discours et de son fan base. Fait, ça, Je trouve que c'est un excellent exemple d'à quel point le sport dépasse vraiment les frontières du terrain.
0: Oui, absolument. C'est sûr qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, là, on est en pandémie. C'est Tout est à, à 11. Pour ceux qui ont vu le film notable comprendront la, la, la référence. Euh, mais même en temps normal, là, les Olympiques s'en viennent. Les Olympiques, c'est à peu près l'événement où tout est au maximum. C'est pas juste le sport, c'est la nation derrière ça. C'est la, la fierté du pays, haute et compagnie. Euh, Est-ce que ça vous arrive des fois de dire... OK, c'est un petit peu trop. On va prendre aussi de prendre un pas de recul euh, puis justement d'essayer de, de changer un peu la façon dont vous traitez l'information pour rendre ça un peu moins... Euh, ça vient un peu moins des tripes. C'est un, un peu plus de la tête peut-être.
1: Ben, c'est sûr que moi, j'aurais vraiment de la difficulté de... Tu sais, je ne vais pas nommer non plus d'autres euh, chaînes compétitrices là, tu sais, qui font si bien leur travail, mais d'être à chaque jour en train d'analyser sur le bout de son siège des performances d'un joueur et de le porter au nu euh, alors que ça ne relève quand même toujours bien juste d'une industrie, puis d'une business, puis des, des euh, millionnaires qui travaillent, euh, qui font leur métier. Moi, je, je serais incapable de faire ça que de mon quotidien. Tu sais, si on m'offrait un job puis qu'on me disait, tu vas devoir autant j'aime le Canadien là, analyser chaque matin les quatrièmes trios du Canadien je ne voudrais pas faire ça parce que je pense qu'il y a trop tu sais, je pense que le Canadien prend trop de place puis le sport professionnel en général prend trop de place par rapport au sport amateur, euh, par rapport au sport à, au parasport, au monde paralympique, euh, par rapport au sport universitaire. Fait que je je voudrais pas contribuer à ça malgré le fait que j'aime énormément consommer là. C'est un peu paradoxal ce que je dis là, parce que je fais partie du problème, mais j'aime mieux faire partie du problème comme consommateur, comme récepteur, que comme émetteur. Euh, puis tu sais, je trouve qu'à Radio-Canada, on fait bien ça. Tu sais, nous, on est capable d'amener euh, différents points de vue. On laisse plus de place au sport amateur. On a une section podium où on va vraiment plus en profondeur dans l'émotion de l'athlète pour apprendre les mm -hmm. rudiments et tout ça. Euh, tout ce qui est genre promotion des bonnes habitudes de vie. Euh, C'est plus ça qui me fait vibrer. Sinon, faire ça à chaque jour, oui, effectivement, je voudrais, je mettrais un pied, un pied sur la pédale de frein puis je voudrais passer à autre chose. Je serais pas capable de nous faire que ça, je me sentirais pas bien. Je J'aurais pas l'impression de contribuer à un mieux être collectif. Là.
0: Dans votre décennie en, en journaliste, puis bon, ce qui inclut plusieurs années, évidemment, de journalisme sportif, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans la façon de faire votre travail?
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je, je dirais que j'ai davantage travaillé comme journaliste. Euh, généraliste, euh, mm -hmm. d'abord. Tu sais, comme quand j'étais au journal étudiant, je faisais pas de sport. Mes premières jobs dans des quotidiens euh, à Sherbrooke, après ça en Beauce, parce que je suis de la Beauce, euh, je ne traitais pratiquement pas de sport. Fait que j'ai ça, je l'ai plus vécu comme consommateur d'un œil peut-être critique, là, le, la vision de, du, du, du sport et le traitement euh, sportif. Euh, parce que ça fait à peu près juste 2-3 ans là, que je dirais. Même si j'avais fait des reportages avec Vice et, et d'autres médias par le passé. Mais aujourd'hui, c'est sûr que on se on contente beaucoup moins. Aujourd'hui, comme. Un robot peut écrire un résumé de match avec l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est davantage de l'opinion qu'on voit conséquemment parce qu'il faut se distinguer d'une autre manière. C'est davantage des récits, des chroniques et de l'analyse, ce qui est pas une mauvaise chose en fait parce que tu sais, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un journaliste qui met de l'effort à écrire des résumés de matchs alors qu'on peut le faire euh, presque systématiquement aujourd'hui comme le font déjà euh, des robots. Puis je pense que ça explique aussi le succès d'autres, euh, comme The Athletic, euh, qui a été racheté par le New York Times d'ailleurs récemment. Son modèle, c'était on va y aller avec des trucs plus de fond. Il y a un intérêt pour les choses très, très pointues. Les gens sont prêts à payer pour avoir du contenu très niché. Et ça a marché. Il y a des gens qui comme veulent savoir c'est qui les 50 meilleurs espoirs de moins de 18 ans en Slovaquie, alors que je pense <rire> qu'il y a 10 ans... Je ne suis pas sûr il y a 10 ans, on aurait nécessairement euh, voulu avoir ça, mais ça c'est ça va de pair avec l'avènement de l'Internet aussi, évidemment, puis des moyens technologiques qui ont changé.
0: Et... Euh de votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose que je vous laisse finir votre gorgé d'eau, bien sûr, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dites « Bon, mais moi, j'ai pas encore accompli ça, je veux faire ça dans ma carrière. Mm » -hmm. Et c'est ça vers quoi peut-être vous essayez de vous enligner,
1: là, euh, éventuellement. Moi, j'aime beaucoup les longs récits. Euh, t'sais, je, t'sais, par exemple, j'ai fait la description des Jeux olympiques. l'été passé à Tokyo. C'était vraiment une mm -hmm. expérience malade que j'aurais jamais pensé pouvoir euh, réaliser. Là, ce sera autour du bobsleigh euh, dans quelques jours. Euh, bobsleigh, skeleton et luge. C'est ça, je peux déjà cocher ça de, 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 de ma bucket list que je n'avais jamais rédigée. Tu sais, je ne pensais pas je jour faire ça. <rire> Mais maintenant, ce que j'aimerais le plus faire, c'est faire des, des longs récits. Euh, J'en ai fait un récemment sur euh, l'avènement, la nouvelle ascension du skateboard au Québec. J'en ai fait un avec un très long portrait sur un homme, euh, Claude Demers, qui est selon c'est l'article dont je suis le plus fier. Un homme sourd euh, qui, euh, chaque matin prend le temps de lire les journaux et interprète en langue des signes le contenu sportif médiatique de la journée. Qu'est-ce que le journal de Montréal raconte? Qu'est-ce que la presse raconte? Pour d'autres de ces comparses sourds qui, il faut savoir, le taux d'analphabétisme est très élevé chez les sourds. Souvent, on n'apprend pas à lire le français. Donc, ils sont complètement déconnectés des analyses, des chroniques dont on parlait, dont on parle dans le monde sportif. Et ils s'en remettent donc à cet homme-là qui, lui, a appris le français et qui nous l'interprète en langue des signes, avec humour, avec finesse. C'est vraiment c'est un personnage. j'ai fait un long podium sur cet homme-là qu'on avait appelé le Ron Fournier des Sourds parce que la manière qu'il parlait avec ses doigts, on aurait dit Ron Fournier si Ron Fournier était sourd. Le célèbre animateur de radio, bien sûr. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment le plus aimé faire. Et si je peux consacrer plus de mon temps à créer justement des histoires comme ça qui, euh, tu sais, vont euh, relier le sport, la culture, les langues, euh, l'accessibilité dans ce cas-ci, parce mm -hmm. que c'en est une. Euh, c'est ce qui me rendrait le plus heureux, je pense. À cause du contenu, puis aussi parce que j'aime vraiment ça. Euh, tu sais, écrire, je trouve que c'est mille fois plus facile. Ça me stresse, parler à la radio, ça me stresse, animer. Écrire euh, parce que j'ai toujours, je pèse mes mots et tout ça. Puis je sais jamais si jamais j'ai assez suffisamment nuancé, alors qu'on n'a pas cette crainte-là à l'écrit, on peut repasser 12 fois sur son texte. Euh, puis c'est ce que je préfère. Fait que si, si je peux faire ça à l'avenir, je serais bien heureux.
0: Kevin Breton, journaliste sportif à Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bien plaisir, Hugo. Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être au rendez-vous. Vous retrouvez retrouver tous nos autres épisodes sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, et bien sûr, sur notre hébergeur Balade au Québec. En terminant, deux petites choses. D'abord, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Tous les samedis, vous avez l'intégralité de nos contenus directement dans votre boîte de réception. Et en terminant, donc, la dernière chose, bien sûr, si vous aimez ce que vous entendez, si vous voulez encourager le podcast ou pieuf dans son ensemble, on a deux façons faciles de nous aider, donc euh, par un don ou un magasinant pour vous acheter nos fantastiques produits dérivés. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.